0: Sábado, 6 de março de 2021, a cor litúrgica de hoje é o roxo e o pensamento é de São João Maria Vianney, abre aspas, quando vamos nos confessar é preciso compreender o que vamos fazer, pode-se dizer que vamos despregar Cristo da cruz, uma confissão bem feita acorrenta o demônio, os pecados que escondemos logo voltarão à tona, fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Amém. Lucas capítulo 15 Versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome, com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao empregado, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o um novilho cevado? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola revela o centro de todo o Evangelho. Deus como Pai de ternura e misericórdia. Ele sente uma alegria infinita ao ver o filho voltar para casa e convida todos a se alegrarem com ele. Desde o início, Jesus come com os pecadores. Você pode conferir Lucas capítulo 5. Agora, ele também convida os justos. Atacado por eles com malícia, ele os contra-ataca com a sua bondade, porque quer convertê-los. Mas sua conversão é mais difícil do que a dos pecadores não querem aceitar o comportamento de Deus Pai que ama livre e necessariamente todos os seus filhos. A sua misericórdia não é proporcional aos méritos, mas à miséria. Os pecadores, por causa de sua miséria, têm necessidade de misericórdia. Os justos, que acreditam que não têm miséria, acabam não aceitando a misericórdia. Esta passagem destina-se ao homem justo, para ocupar o seu lugar à mesa do Pai. Ele deve participar da festa que faz para o seu filho perdido e encontrado. Esta parábola não fala da conversão do pecador à justiça, mas dos justos à misericórdia. O Pai não exclui nenhum filho do seu coração. Somente aqueles que excluem o irmão acabam se excluindo também do Pai. Mas Jesus se preocupa em recuperar também aquele que, excluindo seu irmão, se excluiu do Pai. Existem duas categorias de pessoas no mundo, os pecadores e aqueles que se consideram justos. Os pecadores, considerando-se desprovidos de direitos, encontraram um verdadeiro título para se aproximarem de Deus. Ele é misericórdia, ternura e graça. Por sua natureza, ama o homem, não na proporção dos seus méritos mas na proporção de necessidade. Os destinatários da parábola são os escribas e fariseus que se consideram justos. Jesus os convida a se converterem da própria justiça que condena os pecadores à misericórdia do Pai que os justifica. Enquanto o pecador sente a necessidade da misericórdia de Deus, o justo não a quer nem para si e nem para os outros. Pelo contrário, Fica muito irritado com Deus, porque o usa de misericórdia. Conversão é descobrir o rosto da ternura do Pai, que Jesus nos revela, passar de si mesmo a Deus, passar da ilusão do próprio pecado ao da presunção da própria justiça, a alegria de ser filhos do Pai. A raiz do pecado é a opinião negativa que se tem do Pai, e esta opinião é comum aos dois filhos mais jovem, para se livrar do pai, se distancia dele a partir do esquecimento, da alienação e até da busca de sentido. O outro, para satisfazê-lo, torna-se servil. Ateísmo e religião servil, libertinagem e legalismo, nihilismo e vitimação brotam de uma única fonte, não conhecer a Deus. Esses dois filhos que representam toda a humanidade ter uma ideia errada sobre o Pai. Esta parábola tem como primeira intenção levar o irmão mais velho a aceitar que Deus é misericordioso. Esta descoberta é uma alegria imensa para o pecador e uma derrota mortal para os justos, entre aspas. É a conversão da própria justiça à misericórdia de Deus que consiste em voltar-se para o Pai que se dirige totalmente a nós em experimentar o seu amor por todos os seus filhos. Por isso, o justo deve aceitar um Deus que ama os pecadores. Para aceitar o pai, é preciso converter-se ao irmão. E hoje a igreja celebra Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa que lembramos neste dia... Muito cedo começou a externar atitudes extraordinárias, coragem e amor ao Senhor. Nasceu em Viterbo em 1233, de uma família pobre e humilde. A sua história nos conta que quando tinha apenas três anos, fez preces a Jesus para que revivesse uma tia e foi atendida. Com sete anos, Rosa pegou uma forte doença que foi um meio para começar sua vida de consagração. Disse que Nossa Senhora apareceu a ela restituindo a saúde e chamando-a para total entrega de vida. Santa Rosa, antes mesmo de ter idade suficiente, resolveu vestir um hábito franciscano, já que sua meta era entrar na Ordem de Santa Clara de Assis. Menina cheia do Espírito Santo, Rosa enfrentou os hereges cátaros, que semeavam a rejeição às autoridades. O próprio imperador da Alemanha, que protegia os hereges, foi questionado pela jovem Rosa. Sua atitude contra o imperador fez com que a menina fosse banida da cidade, mas ela não abandonou sua fé e continuou profetizando. Após a morte do imperador, Rosa voltou então como heroína para Viterbo e mesmo sem ser aceita com 16 anos pelas irmãs Clarissas, Santa Rosa perseverou no caminho da santidade até contrair uma doença, que a levou com 18 anos para a eterna morada de Deus, por intercessão de Santa Rosa, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Um bom sábado para você. Até amanhã.